0: 当开窗卫生，弟起太平洋北等，有请恁同齐拍开世界门。新广播电台 New Radio FM 9 9点五，我是 Tiff， 是不是觉得你的人生又苦又卤呢？在今天节目当中呢，就来为大家介绍词典创作工坊在高雄即将推出的音乐剧《幕后传奇苦卤人生》，为大家邀请到的是制作人宋耀来跟大家分享音乐剧当中到底有多苦有多卤。首先，请宋耀跟所有听众朋友先打声招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，主持人好，我是宋耀
0: 。为什么我一提到又苦又累，你就噗嗤的笑了出来呢
1: ？确<笑>实是做剧场真的很苦又累，因为做，甚至是我。亲朋好友，然后甚至是我爸妈，他一直都不知道做剧场在干嘛。他常常就是过年过节之后回去的时候，他们就会问：“哎、欸，你会演戏吗？”我我说我没有演戏。他说：“你会表演，你会上台吗？”我说：“没有，没有，没有，没有。”然后他就说：“嗯、啊，你在干嘛？”我说：“我我没有在干嘛，我就在做剧场啊！做剧场还有很多事可以做，就像苦鲁人生，很多朋友也不理解。嗯、那苦鲁是什么？又苦又 loser， 又 loser 就是就是你们这群人就是这种。”吗？对我们这群人就自在自嘲，就是你们对我们的印象<笑>就又苦又 loser， 就因为社社会大众或者是不熟悉剧场的朋朋友们，他们一直在觉得，哎，你们做剧场。吃得饱吗？第一个问题，<笑>你们会上台吗？会表很会表演吧？<笑>我说没有没有，还是一样的个表情，没有没有没有。但是后来他们就邀请大家，就是我的朋友们，甚至我爸妈，就是、嗯、呃，先跟听众朋友介绍一下，我叫宋耀，然后是次点创作工坊的制作人，嗯、然后次点创作工坊是做音乐剧的剧团，然后我是一位是对，然后是我是一位马来西亚的侨生，然后来台湾十七年了，然后创团到。现在就是我也是创办人之一，这个剧团都是在做原创音乐音剧的，所以我马来西亚的爸妈从创团到一直到第五年都不知道我儿他的儿子在台湾在干嘛、哦
0: 。你们这么不熟吗？对
1: ，對很不熟。<笑>但是后来其中有一次《苦辱人生》在国家实验剧场加演的时候，刚好他们来台湾。呃，旅行，然后我就把他们找进来剧场看戏、嗯，看完过后他们就知道，他们说哦，原来你做的剧场是这种剧场。然后自此过后，二零一五年过后，他从来就没有再问过我吃不吃得饱啊<笑>什么之类。他因为他觉得哦，我、哦、他们知道我在干嘛了
0: 。对，嗯，所以其实古鲁人生讲的就是这一些在剧场后不被看见人的人生。
1: 对，苦卤人生，苦卤这两个字其实来自于一个英文单字叫 crew，c、嗯、r e w，、嗯、就是贩子，我们叫贩子、呃。在剧场里面的幕后技术人员，就是乌呃，就是剧场黑衣人，穿的乌漆抹黑，在暗场的时候，手手像忍者一样就冲出来，很快速把道具背景换好，再冲回进去。我觉得大家可以
0: 想象，就是超级变变变，然后穿着黑对呀
1: 、啊，对对对，就是一模一样，<笑>然后永远不会被观众看到，永远灯光不。会打在他脸上，而且永远不会在他羡慕，对对，對嗯、永远不记得他是谁谁谁，只会叫呃那个那个哎哎哎，欸欸欸<笑>對,对对对对，但是。<笑>我们其实早期的时候，很早的时候，因为预算嘛没有这么呃有资源，然后人力也有限，所以我们都当过 c r u e c r u e 其实是一个非常辛苦，也需要非常多专业能力的一个行业。因为在幕后，它其实，在剧场里面，它就是技术都非常复杂。比如说，有灯光组的技术人员，有服装组的技术人员，有音控组技术人员，还有很多技术人员。包含幕后的设计老师也算是技术人员，包含幕后的执行制作、制作人，然后票务全部都是幕后人员。我们希望透过这个戏，跟大家介绍这个产业就在在干嘛，而且也想要表达，其实每一颗螺丝钉在每呃在那个位置都非常重要。这个放在更大的观念里面，就是社会上每一个上班族、每一个工在坚守自己岗位的人们都非常重要。这个观念。
0: 其实，如果你有进剧场看过戏、看节目，但你就会发现，除了演员名单以外，导演、编剧都是大家比较熟知的。你会发现后面还有很多的舞台组、灯光组、道具、书画对对对啊，还有服装设计，甚至票务、行政，还有制作执行。那如果你还没有概念的话，我想大家看过电影吧？电影最后会跑出。演员名单之后会有呃摄大柱哦，摄、呃、影灯光灯大柱，然后还有特别感谢场地协助，非常多非常多。<笑>其实我们在做这部戏的时
1: 候，他其实也过呃历经了一个非常漫长的。过程，然后也放入了放进了非常多我们亲身体验的一些有趣，然后非常荒谬的情况，不会談談，比如说谈谈的，对，非常多、嗯、非常多。其实我们常常看到舞台上面演员的光鲜亮丽，非常淡定，不管遇到什么事情都发帮解决好，然后就是当没事一样，就是把戏演完。但是你知道？后台幕后、嗯、那些技术人员完全就是忙到翻掉，大家会觉得很奇怪啊
0: ！你没有什么好忙的，对不对？那你，超多事情忙的
1: ，就、呃、比如说呃，我们这部戏里面有一个情节就非常是真实，因为有里面有一个戏的情节是说，男演呃演员在舞台上面，如果演的那个片段是要喝水的片段
0: ，是，
1: 他喝完那杯水过后。嗯、然后他放在桌上，导演说要换景的时候，
0: 嗯
1: ，就是我们要非黑衣人就要冲出来，然后非常迅速把所有的被子把它收起来，但是里面有水怎么办
0: ？对，怎么办呢？
1: 把它喝掉，你要把它喝掉，但是才能把喝掉过后避免那个水洒出来嘛，而且要一次过要做很多杯子，然后就拿一个篮子或者一个桶子把它喝完过后就把它全部丢丢进去。但是技术呃，但是剧场里面有一个环节非常的可怕，叫做技术彩排。技术彩排就是在。<笑>对，祭牌，然后就是我们就他很可爱的名字叫祭牌、嗯，但是他其实很可怕的过程、嗯，就是你要把所有的技术部门，包含灯光、音控、音响，然后影像，包含特殊呃特技啊、什么音乐啊，所有所有的所有的技术部门统合在某一。一个节拍，或是某一个台词，哪一个字，哪一个对话，哪一个灯光点要换景，或者是走 Q， 就是走这个技术点、嗯嗯。那是如果对不到的话，我们要重新来一遍，
0: 记排就重新分多对，再
1: 重对，再重新来，再重新来。这样你可以想象，如果那个人
0: 如果记排一次，他就喝一
1: 次。然后进排两次，他就喝两次水；进<笑>排三次，他就喝三次水，然<笑>后就喝到非常多水。我们真的经历过，而且还有这个是发生在技术人员身上呵呵，而且发，但是发生在我自己身上有一个超荒谬的事情，就是、嗯、曾经有一年，我们就是做做校园公益演出，嗯，然后那公益演出就是大概八点的时候会到学校正式演出，所以我们大概六点多就要去了，演员睡过头没来。
0: 哦， y g o 这时候真的 My g o 呢？<笑>然
1: 后演员，所以因为校园公益演出算是小型的演出，嗯、然后就是、嗯，但是 The show must go on， 但你在不管怎样遇到什么事情都要进行演出。对，然后后来我就换上了。戏服就上台了
0: <笑>，你就变 Plan B 喽<笑>
1: 。对，然后我就无可奈何，因为其他没有人力了，就其他就是人都在坚守自己的岗位上。然后我说：“好吧，只我一个闲人，好，我上去。”还好那个角色是比较小的角色，不然我真的不知道怎么
0: 哭才好。<笑>所以其实你会发现，哎，不是只有演员要熟记台词，在看每次的灯光，嗯，呃，就连灯光。舞台甚至是幕后的工作人员都要精准的对这个戏的呼吸节奏，甚至每一句台词，都要能精准掌握，才有办法去共同成就这样的一出戏。那
2: 这、嗯嗯嗯嗯、当然是
0: 我们看到的这个音乐剧。因为什么？呃，特别要强调音乐剧三个字。如果我我们是一般的舞台剧，他讲话的节奏。他可能依着当时的情绪，会有一个比较长、比较短的感觉。但是音乐剧呢，不好意思，它叫「照节奏来的，啪啪啪啪。啪啪
1: <笑>對,对对对，所以我们在摆设啊。
0: <笑>对
1: ，而且我们就挑了一个非常难处理的一个剧种，嗯、因为我们剧团是在都在做原创音乐剧的剧团。嗯、然后音乐剧，你大大概朋友可能没有概念，但是可以跟大家讲，音乐剧是目前为止是呃。元素可以融入最多的一个表演形式，因为融入元素最丰富，所以观众进剧场的时候也是最容易 catch 到，就是抓住大家的视觉和听觉的一个剧种、嗯嗯。它除了包含了编舞、舞呃包含舞蹈，然后包含了音乐，包含了剧、呃呃、演戏，然后还包含了比如说可以呃。各式各样影像啊，然后魔术啊，这部戏有魔术的成分在里面，嗯嗯、然后，然后还可以结合时下最流行的东西，比如说 rap。可以融入在里面，比如说各式各样的曲风、舞风都可以融入在里面。可以再跟大家透露一下，这个戏的音乐非常丰富，就包含我们融入了很多后摇滚的元素，或者是死亡重金属摇滚，或是抒情摇滚的音乐元素都可以融入在里面。然后魔术，刚讲到的魔术也是一大亮点。到最后的时候，我们就会把整个舞台。苦人生的舞台翻过来，直接让你看刚刚他们筹备的正戏中戏正式演出是怎么办到的这些事情
0: 。一出好的戏剧的呈现出了舞台前的演员卖力演出，背后也缺少不了这些无名的 c 那么究竟到底剧场背后还有哪些有趣的故事呢？我们休息一下音乐过后再来跟您分享。新广播电台 ，New Radio FM 99.5 我是 T 福，在今天节目当中为大家邀请到的是即将在4月2号、3号在大同文化艺术中心演出《苦鲁人生》这出音乐剧的制作人宋耀，来跟大家分享每个舞台背后的幕后英雄，也就是谢苦鲁。刚刚我们提到的音乐剧是最复杂的一种剧种。你可以想象音乐剧就是百老汇的猫，它其实就是正统的音乐剧。如果你再想象不到，你就想象成为歌舞秀加舞台剧加短剧的综合剧。對就就對<笑>而且这部戏呃演员也非常非常累，<笑>他们
1: 就是大概都很多就是三，有有对他们大概已经是三十三三出头了，所以也是不能进。<笑>对，他大家也是在音乐台湾现在音乐剧线上都是线上的演员。也是很好的演员，他们被逼被编舞老师逼到，就是这些编舞老师也是，这、就是练起来，你知道编舞老师就是安排了很多非常困难的舞蹈，<笑>还逼了一个一百多公斤的男演员，就是一百多公斤男演员要他侧翻
0: ，侧翻，我翻，侧
1: 翻，然后就是我们就傻眼，我说怎么办到的？怎么办？后来那个那那,那个演员，那些演员都办到了。嗯然后就觉得哦，天哪，也太感动了！他们用生命在演这个戏<笑><笑>，大家真的要进去，对
0: ，大家真的进去，看看一百公斤到底是怎么灵活的胖子。哇、哦，这就让我想象到北安老师应该不会侧手翻吧
2: ？啊、<笑>呃，
1: 那可能那可能会被骂吧，我们先被骂，<笑>我们不敢这样恶搞老师啊。
2: <笑>对，北安老师，大家
0: 知道他的这绿光的那种。师傅的常象高的，我们没办法。他顶多演个炮火落地就差不多了。音乐剧嘛，对不对？歌剧比较适合他
1: 了。我们不敢叫恶搞老师，我们真很真正很尊敬老师的
0: 。确实，是但是这么好的剧呢，其实在高雄推票却非常的辛苦，这是为什么呢
1: ？对啊，就是我觉得除了。呃，这两年疫情影响的情况底下，也有就是在地也非常多的节目，比如说，呃，我们去年的很多节目因为疫情影响，然后就把所有的全台湾很多节目都停了嘛。但是它不停了，不等于消失，那、嗯、就把所有的节目挪到今年的档对,对挪到。今年的档期，但是今年本来已经安排好的节目就还是保留在那边，等于说本来今年有四十个演出，去年有二十个、三十个，它就会把它累加到今年，今年就会变成七八十个演出，七八十个演出，我们观会进观呃会进剧场看戏，对,對那些观观众那个市场的基数就在那边，但是就会变成观众选择非常多，然后就是也非常的困难的选择、嗯，就等于说我们就。整个就是每个剧团都竞争就是是增倍以上，然后就是,是,是对大家都非常的困难、啊、所以我要再回到苦鲁人
0: 生这个这个重点，苦鲁大家都会想到制作人到底要干嘛？制作人就是去生钱啊，然后去催票啊。
1: <笑><笑>对啊<笑>，然后还有很多<笑>。你
0: 的工你很重要的工作，所以你最苦鲁的在高雄催票，遇到最大的困难是什么？最大的困难其实是我们这次是我们赤点创作工坊第一
1: 次十一年来第一次举办大型的巡回演出。嗯，其实在这个时间点、嗯、right now 之前，我们已经进行了二月到三月，已经进行了台中两场的演出，跟新北艺文中心、新北四板桥那边八场连续八场的演出，嗯，已经进行十场了，但是。到上半年还有剩下三场的演出在大东艺文中心，但是我们就会很明显感受得到，因为我们第一次到高雄，所以大家不太认识我们，所以又再加上很多节目在跑，所以大家都选择比较新颖，呃，比较不新颖，就比较熟悉的团队进行就直接购票的行为。然后呃，我们确实是遇到了蛮大的一个困难，一个一个一个一个一个。一個一個一個考验的啦，嗯，对啊，就是一个考验、嗯。但也但我们在之前，我其实有很多身边朋友跟我们说：“哦，你们就不要去演啊，什么之类的，<笑>就是就不要演，然后就不会亏，然后不要演就是减少成了省了风险。嗯”但是对于我来说，我们也挣扎了非常久。嗯，我们觉得，嗯，如果这一次没有搭着这一波巡演，直接把整个
2: 气势啊，这个顺
1: 势而往、哦嗯、往下去进进行的话，以后要再以这个作品，带到高手。或者带到其他地方单独带的话，会更困难
0: 。其实我会推荐大家，如果你对于这个剧团跟对于苦鲁人生是比较陌生，你只要上网搜寻关键字，你就会发现很多很多的资讯。但重点就是在于你如何去得到这样这样的资讯。那、嗯、呃，获得了这些资讯之后，其实我们会更好奇的就是说，你怎么去说服我们的观众朋友？去进剧场、嗯、看你们的演出
1: 嗯，其实我们最呃目前应该是主打就是口碑，以以以口碑往下、嗯，因为其实这个戏从二零一三年那个概念提出来过后，然后从呃古鼎街小剧场、国家实验剧场到水源，然后到新北英文中心，到今年的十
0: 八场群演、嗯小嗯
1: ，对，真的有小到大，嗯嗯、因为。剧呃，音乐剧就是会一直往前进嘛。我们自己啊，觉得所有的作品每一次演出要比每一次好，就是都会演出完过后，就会收集问卷，所有的改进的意见啊，或者是回馈。所是打磨
0: 过的一个作品
1: 。对，它已经经过了八年的打磨了，到这这一次今年我们才有勇气将我们已经打磨好的作品介绍到更多的，介绍给更多的观众，带到更多的地方去演出。所以这个作品是。我我我有点不客气的说，这个这个作品已经经过八年的市场考验。嗯，虽然你之前已经在呃台北、新北跟台中都有演出过，所有所有来看的观众，不管是剧场的观众或者是不是剧场的观众，他们进来都一定看得懂、听得懂这个剧在演什么，嗯、而且是没完全没有压力的一个作品。嗯，他就是很轻松可以进来，然后在里面可以有一点点感动，然后我们就是觉得。哦、嗯，我们这功德圆满了，因为<笑>因为这个戏它没有要讲大道理，也没有要讲非常深奥的一些线条啊什么的，它就是让你很轻松的知道，哦，两个小时很轻松的可以让你放松，可以让你大笑。但是我可以讲一个小小的呃幕后花絮，就是其实，在之前我们就很多回馈啊，嗯、或是很多呃一些剧场朋友，或是根本不认识的观众，他们看到最后竟然会哭。嗯嗯，你、嗯、这、嗯那個、明明就是一个大爆笑的喜剧、嗯，然后他们后来我们就主动去问好，哎、欸，为什么你们感动到哭什么的？我说我们应该没有什么好感动的地方，但是他们跟我们回馈，让我们就觉得哦，原来还有另外一层对于观众自行解读的意义在那边。他就是他们觉得这个戏太热血，太热血了。那个小菜鸟，这这个戏的主角是小菜鸟，因为念台大法律系成绩考太好，不能去念戏剧系，就是念的是成大法，就是台大法律系、嗯。然后这个后来就是因为太爱戏剧了，太爱表演了，然后就是呃台大法律系毕业过后，然后就是又毅然决然的往进剧场，进剧场里面打杂、嗯、做 crew。然后他因为他毕竟是小菜鸟，对剧场一无所知，然后这部戏就从这里出发，就有点像是。所有的社会新鲜人，或者所有在社会各个领域在打拼的人，嗯、为了坚持自己的梦想或者自一股热血，去勇往前进，就是前往伟大的航道，那一种感觉，然后，所以他们在带入了
0: 对于生命的热情对，对，在职场上你已经失去了当初的本性。我觉得进剧场的话。两个小时到两个半小时的时间，你可以感受到完全不一样。为什么有一群人明明就不确定不会是锦衣玉食的生活，却愿意去花这么多的时间、心力，只为了打磨出一个让自己觉得有价值的工作，甚至是有价值的艺术？那这样有价值的艺术，已经经过八年的打磨。终于成为一颗闪亮的钻石，在高雄来跟大家见面。最后一点时间，是不是可以请宋耀来跟大家分享我们演出时间、地点
1: ？呃、哦，我们演出时间是在四月二号礼拜六的下午两点半和晚上七点半，跟四月三号礼拜天的下午两点半，总共有三场的演出在大东艺文中心。嗯
0: ，是我希望呢，大家可以进剧场，因为这个。在高雄的票价已经相对于新北跟台北的票价，几乎是少蛮多的了。那就给一个我们不能说新剧场，而是一个在高雄第一次演出新朋友新朋友一个机会，新剧场来感受。如果你从来没进过剧场，也欢迎你来感受一下什么是舞台剧、音乐剧的魅力。在节目当中，为大家邀请到词典创作工坊的宋耀来跟大家分享，谢谢宋耀。
1: 谢谢主持人，谢谢听众朋友
0: 。为大家介绍完了字典的《酷鲁人生》之后，接下来为大家介绍的是表演工作方即将在四月九号礼拜六在桃园展演中心，以及四月十六号在高雄文化局志德堂，四月三十号新竹县政府文化局演艺厅所演出的《绝不付账》。为大家邀请到的是女主角范瑞军来跟大家分享。一个家庭主妇的经济革命。南新广播电台 New Radio f n 九九点，我是 Tiff。你刚刚听到的是在《淑女养成记》当中的范瑞君。哇，那一个<笑>阿爸阿母，我对不起你，你这把没特棒啊！<笑>你很难想象，这样的范瑞君竟然可以演出舞台剧。但是你所不知道，范瑞军其实呢，他在过去从一开始的哦学生时期，从电影《阿爸的情人》崭露头角，一直到《鼠女养成记》，在我们印象当中的瑞君姐，她不只是大小荧幕都演过，她甚至还演过舞台剧。那在我印象最深的就是八月在我家绿光剧团的这一个演出。甚至她演出的是一个无声无息的二女儿，这样的角色的变换对于我们的戏剧女王来说，其实是呃一点都不违和。到底她是怎么做到的呢？让我们掌声欢迎我们的瑞君姐。谢
2: 谢各好，各
0: 位
3: 听众朋友，大家好，我是范瑞君。谢谢你的邀约，可以来这个上面跟大家聊聊天
0: 。是瑞金姐，没有发现我这是你的小迷弟吗？<笑>啊，谢谢，太
3: 感动了，太感动了，都被逗懵了，哈哈哈对，非常的谢谢你的支持。不过呢，我在这边呢要稍微更正一下，就是说，因为我本身学的就是戏剧，我是从一术大学嗯嗯来的
0: ，是是，所以
3: 呃，我我我本来就是舞台剧演。嗯，所以其实只是因为大家能够比较有机会认识我，是从阿爸的亲人，是
0: 从第对對,对。那
3: 其实、呃、有些人这几年，就这两年可能还好，就是从《熟女养成记》开始，还有那个呃《沙神货》，《成沙货》，还有呃、那個、
0: 沙夫、
3: 啊、上的客串，就是大家可能就哎、欸、好像哦对
0: 对对对，一个母亲，然后还有我我印象很深的还有沙夫哦。
3: 对，沙子是比较早期。那其实这几年，常常很多人都会说：“哎呀，怎么你好像好久没有演出了？”嗯、其实不是，是因为这几年，嗯、其实呃，我真的又花比较多的时间回到舞台剧上面。嗯、那其中就您刚刚提到了，就是您可能之前有看过的，就是绿光剧团的《八
0: 月在我家》对。
2: 对对,对，那那、这
3: 个这个也是非常好的戏，它是国外改编过来的。嗯、那在里面，我的确是演了一个。呃，蛮特殊的一个角色，她近期的境遇的暗淡，就
2: 是、对
3: 对，因为她是一个就是一直生长在呃，她
2: 姐姐被压抑，只是光彩夺、哦、目的一个姐姐，你的姐姐
0: 就是要坤菌老师。<笑>是
3: 的，然后、嗯、其实最后呃留在家里面的，呃一直陪伴母亲的其实是她，嗯、她一直在照顾。呃、有忧郁症、躁郁症的母亲、嗯嗯。然后后来他好不容易爱上了一个人，然后结果没想到，呃、因为一个家庭的上一代的家庭悲剧，使得他爱上的这个人也变成他的家庭悲剧。那嗯，因为我不知道这个戏还没有再有的可能性嘛。<笑>对所以其实是一个，其实嗯。呃是一个非常压抑的角色。那当然不同于我演出的《俗女养成记》大家所看到的，或者是也很不同于现在可能大家比较随处容易看到我的八点档的，呃，《黄金岁月》里面的尤秀英，这是,是,是,是,、就是一个医生娘，可能就是是是，非常的不一样。是是
0: 对對,对，我觉得这样的过程会让大家对于你有很不一样的认知。如果没有真的从头到尾去，哦、呃，去对中立的跪。贵<笑>气、嗯，嗯嗯嗯，爱变成狗，爱、欸、变成狗，呵，立功
3: 。不过讲实在，这都是做一个演员最希望的东西嘛，都、就是当下的心情
0: 上。呵、哦、是
3: ，对对对，我想这就是其实做演员最希望的一个状态吧。所以其,其实今天那、呃、我们那个有机会上 TIP 的节目，也是想要带大家介绍一个，就是我马上就要带来的一个戏，就是呃。是表演工作坊的戏剧，绝不付账、嗯。嗯，那还是一个非常完全不一样的戏，就是呃，他是一个诺贝尔文学奖得主写的
0: 。对对
3: 。然后呃，是一个非常就是能量非常高、生命力非常坚强的一个喜剧，而且是疯狂喜剧。那里面的角色其实都有充满了那种意大利女人的那种。风情，它其实跟，呃，一般台湾的那个家庭主妇，因为略略有点不一样，因为它在抗议社会的不公。然后，那大家都知道，其实，呃，现在尤其是台湾是非常自由的，嗯、所以就是我们想要讲什么就可以讲什么。然后，当然我们还存在着某些贫富的差距，其实那些东西都是跟我们。呃，略有共通的地方，然后小老百姓有小老百姓的悲伤跟愤怒，所以它的能量非常的强，那也绝对不同于大家在《俗女养成记》或者是呃会在八点档里面看到
0: 。我自己的认知，意大利其实是一个电影的很重要的一个重镇，那它呈现的很多的这些这样的剧作，它本身又是。大家庭，然后再来就是女性，哎，其实这个跟台湾某种程度其实有点类似，就是哦，女性她其实操持着家里的生杀大权，但是她好像又某种程度上没有说话的权利，那这个矛盾点跟华人的社会非常非常的类似，所以改变这种。国外著名的剧作还是要接地气嘛，尤其是能够让他跟我们台湾的观众能够共鸣。嗯
3: 、在这一方面，哦、我觉得当然他们呃讲一些有一些文化的东西，一定是略有不同，就是世界上会有不同对对对对对。所以呢，上次现在二三年前就已经有演出过，他们就会做修正。嗯、然后经过二三年以后，连我们自己的社会都做一些改变所以他可能在一些内容上面也会略略做修正。嗯，那我觉得这个都是呃一定会做的功课。可是因为基本上，我觉得很多对于人民啊、哦，就是人生之于人、嗯，他在社会里面他所关心的东西，嗯、就是如何能够吃饱饭，嗯、如何能够养家、嗯，有一个安定的生活，嗯、这种向往，它是世界共通的。嗯，所以呢，就是抓住这个东西，它就有一个。嗯、可以接地气，可以让就是在地的人民可以理解，而且能够完全有同感。那种同感就是有共同的愤怒、悲伤、担忧跟爽快嗯。嗯，对，所以这个戏很有很有意思。然后再加上，因为这个戏，嗯，我们就是合作了几个演员，都是印地支的演员嘛。嗯，嗯啊、对
0: 对对、就是，像唐松顺、屈中恒这些，哦，我们说老戏骨了，哦
3: 对对对，还有蓝光耀，然后唐红在二三年前他就演出同一个角色，嗯，嗯嗯对，然后那个时候比较特别的是，我演出的是年轻的少妇，在二三年前，是是，然后呃这次呢就只
0: 好晋升为那<笑><笑>不要这样讲，对於对于我来讲你还是少妇，
3: <笑><笑>谢谢谢谢，但我觉得还蛮有趣的啦，再从一个戏里面，然后诠是不同的角色，我觉得那个观点又完全不一样，嗯嗯嗯。
0: 嗯所以那种感觉，其实我们有点感觉像是看到了哦，二十三年前的《绝不负债》跟这一次的《绝不负债》那一种，你的感受跟哦我们说的诠释的方式是完全不一样，甚至还包含了很多的社会责任。跟我们看到现在的社会通膨啊，或者是一个家庭主妇对于哦我们这个社。会当中，我关心的就是柴米油盐嘛。
2: 那这個、
0: 这个柴米油盐，逼得我不得不哦，做一个我们说的百米富大复仇<笑>、嗯。那到底他怎么样的进行这样的复仇，以及这样的剧情当中有哪些可以打动我们的呢？我们休息一下，因为过后我们再来请瑞君姐分享
1: 。好。
0: 新广播电台 New Radio f N 九九点，我是 T 福，今天很高兴，我是邀请到我的哦偶像，我我承认真的是偶像，这、就是瑞君姐。謝
2: 謝谢谢你了
0: 。来来，跟大家分享，我们今天呃表演工作方的绝不付账。那为什么会绝不付账呢？大家都觉得不付账好像是一个非常无赖的行为。但是如果这个社会的不公允，让我们觉得我们根本不愿意去 pay for 这一个账单，那是不是社会它呈现了某一种？哦、oh, ，现象。那我们就要来今天跟大家介绍这个被演工作坊的好戏。那这一次呢，哎，我们的瑞金姐演的就是這一个不付账的主妇，所以可以跟她来分享，为什么你不愿意付账呢？这个讲
3: 穿了，其实就是暴民，<笑><笑><笑><笑>因为她有承受了非常多的不公， oh, 所以她很愚蠢的选择了想要以暴制
0: 暴。也不是愚蠢哦，甚至你还被老公去。这种言语虐待跟我们说冷暴力没有
3: 办法，因为我的老公是那个非常愿意奉公守法，希望能够整个国家经济一起成长的那种人。那我觉得其实这都是所有人民最理想的一个政府，跟或者是最理想的一个生活状态
0: 。我们简单来说就是渔民了，就是渔民政策非常成功的渔民
3: 。别<笑>这么说了，其实政府要进步的确是要靠这些大家一起团结努力嘛，对不对？任何的分裂，或者是你看，就是不和平，大家都知道自己这个世界有不和平的事情。其实那个对我们人类的进步来讲，其实都是伤害、啊。可是
0: 就是像某些国家的维稳一样啊，就是他就是控制声音，控制呃某一些资讯，让你觉得哎、欸，好像我这样做是为了整个国家好。但事实上，你有没有自己读？力思考的能力，我觉得这个也是让我在这出戏当中看到一个非常重要的关键。对对
3: 对，当然就是让让大家可以反思这件事情，就是说到底，呃，跟大家一起进步，然后政府应该做什么，或者是、嗯、呃既得利益者应该要做什么。但是我我觉得，呃、当然所有的听众也不用担心说啊，糟糕，这个事情会不会拿不不会文学奖，<笑>然后也在讲这个有关于。是、嗯、呃，就是举报、自曝啊，什么阶级的问题哦，各位不用担心这件
0: 事情。这这出戏，呃，基本上是一个压力不用这么大。好、哦，不是回到白色恐怖的时代，吼，大家
3: 不要不要逼这么、哦、是是它是一个喜剧，其实在那个
2: 过程当
3: 中是非常的好笑，嗯，就是很多人看完的感觉就是笑到流眼
2: 泪。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
3: 嗯
0: 我真的也是笑到流泪、欸。一、嗯就是、个荒
3: 谬喜剧、嗯，就是對,呃、对，虽然第一个以暴制暴，她是一个聪明的主妇，可是因为她就是非常的爱而且敬敬畏她的老公，但是她的老公是最讨厌不合法的事情，可是她就是做了不合法的事情，她要怎么样能够一路的稍微欺骗她的老公，不要被那么快的发现，所以是非常好笑的一个戏，所以说很希望大家可以进来就是看一看。然后也想一想，到底就是自
0: 己觉得理想的生活是什么呢、嗯？就是在这一段过程当中，我们其实也可以给自己更多的深省，以及更多的思考跟可能性。嗯，那呃，我觉得演这样的一个主婦，其实对于瑞君姐来讲，你本身也是一个主婦嘛，柴米油盐，尤其你有你有两个孩子，这柴柴米油盐的生活当中。呃，我不敢问你是不对于现在的政府有什么想法，但是我很想问你，就是说你会不会在生活当中真的有那种绝不付账的心态出现？嗯
3: ，我我我觉得，嗯，怎么讲？就是生活其实不容易啦，真的那这个不容易其实非常的复杂，就是说。呃，除了自己理想的，因为就其现在很多都是职业父母嘛，对，除了自己理想的大拼，那你要如何的可以兼备家庭跟工作？那、呃、所谓的兼备是讲的好听，其实是两两边都
0: 都好頭、哦，对对对
3: 對,对，其实是这样子。但是、哦、我觉得就是努力去做，认真去做了。嗯,嗯，就是说，所谓的完美是什么呢？我觉得，尤其是当父母以后啊，就很多人就是把自己的责任揽得过重，所以就会给自己太大的压力。嗯、那其实我是，呃，自己当了妈妈几年，我，嗯，我觉得所有的妈妈都是这样子，就一路上就是，呃，一一边做一边学
0: 。嗯嗯，边做边学，因为真的没有人天生是当父母的。我们说的料，而且
3: 每个小孩有不一样。就對,對,对，有些父母非常喜欢教别的妈妈怎
0: 么做事，知道吗？嗯、对、嗯。
3: 那殊不知，他也许只是八字比较好，就或者是有对，身有烧有有烧好
0: 像，<笑>孩子不哭不闹而已。嗯、哦，对对對,對,對,
3: 对。就是说，其实不是他自己多聪明多厉害，可是很多妈妈就很爱教别人。就是，所以我尤其我弟生两个，就会发现说，哎、欸，一样是父母同一个父母生的。然后一样的教法，可是他们的个性就完全不一样啊，所以你就不可能用同样的方式去对待嘛。那我觉得这些都是学问啊。然后，你、嗯、生养了小孩以后，你是不是在工作上面要有所取舍？嗯，你你不太可能就是呃，完全照着你原本的方法去做事情，或者是照着我之前的方法，我什么都想要。他就是需要很多的 balance, balance 对。对。我相信 balance， 只要那些东西都是你自己。想清楚，而且决定想要的东西，那我觉得那个取舍，嗯，就会得到一个平衡。你们不敢讲说完美或者正确，但是就会有一个平衡。那那个平衡，我想就是都在学习的过程啊，没有人知道谁对谁错
0: 。这真的是关键、嗯，就像我常常劝我妈说，不要管你媳妇、嗯，因为，你媳妇的。女儿是他的女儿，不是你的女儿。<笑>嗯，对
2: 。可
3: 是你知道，做父母的永远担心不完啊。对，就这对你，我我我我在小孩第一个出生的时候，我就完全懂这件事情。就是你明明看到前面有一颗石头，嗯嗯
2: ,
3: 嗯，就是你做父母的，你当然知道，就道理上来讲，就是让他跌一跤会怎么样？跌一跤以后他就记
2: 得
3: 了
0: ，可是你就是会舍不得。我比较我比较悲惨的是，我妈常会念我大嫂，然后就跟她说。<笑>那是他的女儿，不是你的女儿。他怎么样了？以后你也看不到。
3: <笑>是啊，的确是啦。但是就是你知道，做父母的就是永远放心不
0: 下。所
3: 以那个所有做父母的人都要有一个觉悟，那就是一个放下了过程。<笑>对，就是<笑><笑>对，你要心甘情愿的掏这个心。嗯呵呵对，就是
2: 你可能前世有欠人家，所以你就认命
3: 的还。但你不要想说对方可以回,回报你什么东西，就是我们该还的，就是要还掉
0: 。是的，这就是我们绝不付账当中主妇的一个非常内心的声音。为什么男人永远不懂主妇会这么计较，然后甚至用这种小聪明去绝不付账？因为、嗯。很多时候，男性他没有办法理解这一种细腻的氛围跟细腻的感情，所以我觉得这是一个非常女性主义的作品、嗯。最后再来提醒大家，由表演工作坊所带来的《绝不负账》，即将在四月九号，礼拜六呢，在桃园展演中心；那还有四月十六号，在高雄文化局志德堂。以及四月三十号最后一场呢，是在新竹县政府文化局演艺厅来进行演出，由瑞君姐诚挚邀请您来观看
3: 。假日的时候嘛，反进剧场，然后来做一个就是有艺术涵养的休闲，就是看看舞台剧，保证可以让你就是很开心，就是收获满满，让你一整周都有那个不同的
0: 戏剧可以看。赶快去卸妆吧、嗯，拜拜。
3: 谢谢，谢谢 T 子，谢谢所有的听众朋友，拜拜。